0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Porsche NZZ Akzent.
1: Ich hatte den Tag, als ich dachte: Warum? Warum? Was habe ich falsch gemacht? Ich habe Ihnen erzählt, dass wir hören eine junge Frau sie spricht Dänisch, und zwar Dänisch ohne Akzent, aber sie heißt äh, Aya. Abu Dahir, sie ist äh, aus Syrien und sie sagt, warum, warum, äh, was habe ich falsch gemacht, warum muss ich gehen, warum muss ich aus Dänemark weg, ich habe doch alles so gemacht, wie es sein sollte, wie man es von mir wollte, wie es gut ist für das Land, warum muss ich da weg. Also es geht um ja, das ist der erste der zu kommt, wofür?
0: Das Schicksal der Schülerin Aya bewegt Dänemark. Ist jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt, um syrische Flüchtlinge nach Hause zu schicken? Die dänische Regierung sagt ja, erklärt Nordeuropa-Korrespondent Rudi Hermann.
1: Rudi, wer, wer ist denn Aya? Aya ist eine junge Syrerin, etwa 19, 20 Jahre alt. Sie kam äh, mit der großen Flüchtlingswelle von 2015 aus Syrien. Die Familie kam in zwei Wellen. Zuerst kamen äh, zwei ihrer Brüder und dann kamen die anderen nach, nach einer gewissen Zeit. Und seither ist sie in Dänemark, äh, geht dort zur Schule, steht ein paar Wochen vor dem Abschluss, vor der Matura. Und... Äh, Ihrem Akzent hört man überhaupt nicht an, dass sie vom Ausland gekommen ist. Sie ist integriert, sie hat Zukunftspläne, sie möchte Zahnärztin werden, sie ist ambitioniert, sie hat sich eingefügt in das dänische Leben und wenn man das so sagen kann, sie ist perfekt integriert.
0: Also seit über sechs Jahren da, seit 2015 sagst du. Und was
1: ist jetzt passiert? Im Frühling da hatte sie einen Teil ihrer Matura abgeschlossen, eine Hausarbeit abgeliefert und sie wollte in den Frühlingsferien mit ein paar äh, Kolleginnen auf ein Sommerhaus gehen, sich äh, ein bisschen den Kopf auslüften und hat sich darauf sehr gefreut. Und wo sie da auf dem Weg ist und äh, auf ihrem Smartphone rumsurft, da sieht sie dort eine Nachricht.
0: Mhm.
1: Die Nachricht die kommt äh, von der Staatsverwaltung und äh, da steht drin, äh, dass sie nach Syrien zurück müsse.
0: Gibt es da auch eine Begründung in dieser E-Mail? Wie argumentiert dieses Amt?
1: Das Amt argumentiert so, dass Dänemark gewisse Teile von Syrien wieder als äh, sicher einstufe und dass von Anfang an das so gewesen sei, dass äh, das Aufenthaltsrecht zeitlich beschränkt sei, für die Zeit, da eine Person Schutz brauche und dieser Schutz sei jetzt nicht mehr gegeben, indem man eben Teile von Syrien wieder als sicher einstufe. Mhm. Der Entscheid ist für Aya umso unverständlicher, als ihre beiden Brüder davon äh, nicht betroffen sind, weil bei den Brüdern ist das Argument des Staates so, dass die könnten zurück in Syrien zum Armeedienst eingezogen werden, darum sind sie quasi schutzwürdig, während das bei Aya nicht der Fall sei. Und da würde dann also die Familie auseinandergerissen und es steht ja dann auch nirgends geschrieben, dass Aya als Rückkehrerin vom syrischen Geheimdienst verschont bliebe.
0: Und ist diese Begründung plausibel? Also wie gehen andere Staaten, andere europäische Staaten, wie schätzen Sie das
1: ein? Also mit dieser Einschätzung steht Dänemark äh, bisher allein, dass tatsächlich Teile Syriens als, als sicher eingestuft werden. Es ist so, dass es gibt andere Staaten, die schicken zum Beispiel straffällig gewordene Asylsuchende zurück. Aber dass Leute wie Eier zurückgeschickt werden, das ist äh, bisher einmalig. Also das heißt, das ist eine ziemlich
0: restriktive Politik, die Dänemark da fährt?
1: Ja, ziemlich ist noch vornehm ausgedrückt. Dänemark gehört von der Asylpolitik her wahrscheinlich zu den, zu den schärfsten Staaten Europas. Wie kommt das? Das kommt daher, das, das war früher mal anders. Dänemark war früher auf einer ähnlich liberalen Linie wie Schweden. Das hat dann aber Anfang so des Jahrtausends sich ziemlich geändert weil die Dänen festgestellt haben, dass sie Problem haben, die Flüchtlinge auch zu integrieren. Man hat festgestellt, dass Jahre nachdem sie angekommen sind, sind sie immer noch ohne Job. Sie belasten das Wohlfahrtssystem. Und darum ist die Politik eigentlich seit Jahren auf eine andere Linie umgeschwenkt, dass man restriktiv sein muss, dass man Leute abschrecken will. Auch Symbolpolitik wird da oft betrieben. Dänemark hat ein Gesetz erlassen, dass man Migranten auch zum Beispiel Schmuck oder Geld abnehmen kann als quasi Anzahlung für die Kosten, die sie verursachen. Das hat großes Aufsehen erregt in Europa, ein Gesetz, das praktisch nie angewendet wird, aber eben Signalwirkung hat. Und diese Verschärfung der Asylpolitik, die fand lange statt unter konservativen, also mit Rechtsregierungen. Und das Erstaunlichste an dieser ganzen Sache ist, dass diese Politik auch jetzt weitergeführt wird wo in den letzten zwei Jahren eine sozialdemokratische Regierung mit der Regierungschefin Mette Frederiksen am Ruder ist. Also eine Sozialdemokratin führt das jetzt weiter? Schon erstaunlich eigentlich.
0: Also wenn ich jetzt höre, was du jetzt gerade für Beispiele genannt hast, ist jetzt nicht besonders
1: sozialdemokratisch. Ja und nein. Es ist nicht sozialdemokratisch oder Linkspolitik, wie man sich das in Europa eigentlich im Zusammenhang mit Migration gewohnt ist. Aber in einem Land wie Dänemark, das einen sehr extensiven Wohlfahrtsstaat hat, ist es logisch, dass die Regierung diesen Wohlfahrtsstaat und die Leute, die daraus ihre Leistungen beziehen, schützen will. Das heißt, man lässt nicht allzu schnell allzu viele Neueingewanderte von diesen Leistungen, an diesen Leistungen teilhaben, Man will sicherstellen, dass diese Balance von Leistungen und äh, Steuerzahlern stimmt.
0: Also, man schützt den starken Wohlfahrtsstaat mit einer strengen
1: Migrationspolitik. Genau, und das ist auch der Grund, warum äh, in breiten Teilen Dänemarks dieses Modell auch Zustimmung findet.
0: Ich würde gerne zurück zu Aya gehen. Sie ist da unterwegs mit ihren Kolleginnen hat gerade diese Nachricht erhalten, dass sie nach über sechs Jahren zurückgehen muss, nach Damaskus. Wie ging es dann da weiter?
1: Ja, ich meine, da, da bricht ihr natürlich die Welt zusammen. Und da kommt sie also zurück an die Schule. Und äh, der Rektor, der versteht das auch nicht und postet das in, in sozialen Medien. Das erregt sehr viel Aufsehen. Mhm. Da wird auch das Fernsehen dann aufmerksam dann wird also die ganze Sache medialisiert. Das, zu Und da wird dann halt auch eine breitere Öffentlichkeit mit einem Einzelfall konfrontiert, der im Prinzip der nationalen Flüchtlingspolitik widerspricht, weil man sieht, hier läuft etwas falsch. Für die, ist auf jeden Fall sicher für mich
0: Löst das etwas aus im Land?
1: Das löst schon etwas aus, ja, ja. Auf der einen Seite wird die Diskussion in den sozialen Medien geführt, auf der anderen Seite gibt es äh, links von den Sozialdemokraten eine ganze Reihe von Parteien, die mobilisieren dann. Es gibt also Demonstrationen vor dem Parlament. Das erregt dann natürlich im Gegenzug wieder mehr Aufsehen, wenn wenn da demonstriert wird im Herzen der dänischen Politik. Also es ist schon ein Thema dann. Es gab eine Meinungsumfrage mit etwa 1000 Respondenten, also relativ breit. Und während eine Mehrheit im Prinzip die restriktive Migrationspolitik unterstützt, äußerten sich auch rund die Hälfte dahingehend, dass Eier im Land bleiben können sollte. Also das heißt, es gibt eine Dissonanz zwischen dem, was man auf allgemeiner Ebene fühlt und was man in diesem konkreten Fall sieht und fühlt. Also die Geschichte von Eier berührt die Menschen in Dänemark? Ja klar, weil gerade wenn die Regierung argumentiert, wir müssen eine scharfe Migrationspolitik machen, damit wir das Gemeinwesen schützen. Und dann hat man einen Fall einer jungen Frau, die alles tut, um ein positiver, produktiver Teil dieses Gemeinwesens zu, zu werden, also quasi eine Musterimmigrantin. Wenn man die wieder nach Hause schickt, dann sagen sich viele, ja, Moment, das, das ist falsch, was soll das?
0: Wir sind gleich zurück. Lust auf ein bisschen Action? Mit dem neuen Taycan Cross-Tourismo hat Porsche einen Abenteurer entwickelt, der die Nerven kitzelt und die Vorfreude auf unbekanntes Terrain weckt. Folgen Sie Ihrem Abenteurerdrang und erleben Sie elektrisierenden Fahrspaß bei einer Probefahrt. Jetzt anmelden unter porsche.ch Taycan. Wie reagiert denn die Regierung?
1: Ja, der Migrationsminister Matthias Tesfaye, der hat sich auf die Hinterbeine gestellt und gesagt Ja, nur weil so ein Fall im Fernsehen kommt, heißt das noch nicht dass wir unseren Beschluss ändern. Auf Regierungsebene und auf politischer Ebene ist es so, dass man nirgends auch nur ein kleines Schlupfloch aufmachen will. Man, man, man muss das Prinzip durch alle Böden verteidigen. Weil man sich wahrscheinlich sagt, wenn wir das nicht tun, dann gibt es, dann, dann kommt dort jemand mit deiner Ausnahme und dann kommt dort jemand mit deiner Ausnahme und am Schluss äh, brechen uns die Dämme.
0: Also irgendwie, es darf nicht zu einem Exempel werden. Genau. Weißt du denn, was jetzt mit dem Mädchen passiert? Was sie jetzt macht?
1: Ja, der Beschluss, der Ausweisungsbeschluss, der wurde auf der Ebene der Staatsverwaltung gefällt. Und Dagegen kann man rekurrieren und das wird sie ganz sicher machen, dass diese Prozesse sind schon unterwegs.
0: Und was denkst du, wird sie dann am Ende gehen
1: müssen? Ja, das ist, da sind wir schon beim nächsten Widerspruch in dieser ganzen Geschichte, weil de facto kann Dänemark ah ja gar nicht ausweisen, weil Dänemark ja mit der Regierung in, in Syrien nicht zusammenarbeitet. Und das ginge nur, eine Ausweisung ginge nur, wenn diese Zusammenarbeit laufen würde. De facto wird es also so sein, dass der Fall auf Eis gelegt wird, aber dass Aya in ein sogenanntes Ausreisezentrum, wie das ein bisschen euphemistisch heißt, in Dänemark, das in so ein Zentrum gebracht wird. Und diese Zentren, das sind so Warteräume für ungelöste Fälle, und die Zentren sind nach all dem, was man in den Medien erfahren kann, nicht besonders freundliche Einrichtungen. Das heißt, die Zentren sind im Prinzip dazu gemacht, dass man die Leute dazu bringt, letzten Endes freiwillig zu gehen. Das würde dann Dänemark sogar mit einer Geldsumme, mit einem, quasi einem gewissen Restartkapital unterstützen. Aber man, man, man kann nicht arbeiten, man kann sich wahrscheinlich nicht weiterbilden. Es ist, ist ein unangenehmer Aufenthalt, so ein bisschen wie in einem Internierungslager. Also es, ist nichts, es ist nichts, was einem Menschen weiterbringt und es ist auch nichts, was, was das Land weiterbringt.
0: Hartes Schicksal für Eier, wenn sie am Ende tatsächlich in so einem Ausreisezentrum landet, die halten dran fest in Dänemark, an, an dieser Haltung.
1: Ja, ich habe das Gefühl, das ist ihre absolute Priorität, dass sie diesen Ruf als, als unattraktive Destination um jeden Preis verteidigen wollen. Und das, das Letzte, was sie in dieser Hinsicht unternommen haben äh, vor ein paar Tagen, das war, dass sogar wenn jemand einen Asylantrag stellt in Dänemark, dann, dann sollen diese Personen in Zukunft nicht in Dänemark selber warten können, bis der Antrag behandelt ist, sondern in, in ein außereuropäisches Ausland verbracht werden, zu Vertragsstaaten, die Dänemark erst noch finden muss, und dort diese Zeit dann überdauern, bis sie wissen, was mit ihnen passiert. Also Dänemark arbeitet wirklich sehr gezielt und sehr systematisch an diesem Ruf des Landes, in das man nicht eigentlich gehen will.
0: Herzlichen Dank für deine Ausführungen, liebe Grüße. Ich danke euch, immer gerne. Das war unser Akzent. Und heute war das eine ganz besondere Folge. Vor genau einem Jahr sind wir gestartet. Und wie wir gestartet sind. Immer mehr Hörerinnen und Hörer folgen uns. Und immer mehr melden sich mit Feedback bei uns. Vielen Dank an dieser Stelle. Und wir nehmen das nämlich sehr zu Herzen. Und danken möchten wir überhaupt allen im Hause NZZ, die uns beim Aufbau und beim täglichen Mhm. Produzieren vom Akzent geholfen haben und immer noch jeden Tag helfen. Und der Dank geht Mal an die Chefredaktion, vor allem an Carola Ettenreich. Und ein Dankeschön an die Leute vom Produktmanagement, Manuel Meisch, Alexander Mühlbach. Ein Dankeschön an unseren Komponisten, Pablo Nouvelle. Und danke an unsere Produzenten, Olga Scheer und Benedikt Hoffer. Genau, und danke vor allem an unsere Gäste, die diese tollen Geschichten für uns recherchieren, aufschreiben, zu uns kommen. Erzählen. Genau. Tja, in diesem Sinne, bleibt uns alle treu und
1: bis, bis bald. bald.
0: Ha, 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 ha.